0: Herzlich willkommen, Freunde, bei Tabak, euer Fußball-Podcast des Vertrauens. Und ja, heute gibt es eine weitere Episode. Es ist Montag. Ihr hört es eventuell Montagabend oder eben Dienstag dann oder einfach im Laufe der Woche. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Es gibt coole Spiele, die noch auf uns zukommen. Nächste Woche geht wieder über... Ne, am Wochenende geht die Bundesliga los, Leute. Dann gehen wir in die Europa League, Champions League. Aber jetzt gibt es erstmal noch wichtige Länderspiele, die zum Beispiel Portugal bestreiten muss. Das werden wir alles besprechen plus Fußballtransfers, news und das Ganze machen wir nicht alleine, sondern mit dem guten Anton. Jo, was geht ab,
1: Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Live-Commentary. Wir spielen heute auf Raid Mitte. Er macht eins. Rotpunkt am Start, schnell ziehen am Start, schafft. Und ja, mal gucken, ob wir eine Nuklearmedaille erreichen können.
0: <lacht> Anton hat gerade wie ein Frech, die ganze COD gezockt. Und ähm, hat Spaß gemacht, Anton, mal wieder zu zocken oder ist es eher so nicht dieses Oldschool-Feeling? Äh, doch, Digga, hat Spaß gemacht. Ich habe aber ein bisschen Call Tour
1: gespielt, Bro, und nicht Black Ops 2, Digga, leider.
0: Ja, genau. ja ähm, Anton, wie sieht's aus? Ähm, du warst bei einem Länderspiel. Vor Ort Türkei gegen, ja, gegen die Portugiesen. Wie hast du das aufgenommen? Wie war es im Stadion und hat
1: Spaß gemacht? War unnormal geil, Bro. War. Ich sag mal so, war äh, im Durchschnitt viel, viel bessere Stimmung als bei den EM-Spielen. Lag mhm. natürlich auch daran, dass das Stadion ausverkauft sein durfte. Okay, damals EM war auch krass, Portugal gegen Frankreich, Digga, in Ungarn. Ja. Das, das das, war auch nicht ohne. Da weiß ich noch, da hat Deutschland gegen Ungarn so gestruggelt und dann genau. haben die ungarischen Fans während dem Portugal-Frankreich-Spiel im Stadion richtig krass äh, gejubelt, äh, weil mhm. die dann halt nebenbei den live verfolgt haben. Die hätten sogar weiterkommen können oder so. Irgendwie war das, ja? Da war irgendwas. Ja, ja, genau. Ja, klar. Ungarn war doch da ja. zwischenzeitlich sogar, glaube ich, erster da in der Gruppe. <lacht> ähm, ja, Tone, es war richtig nice. Also ich würde auch meine Kumpels, ich hatte ja zwei Schulfreunde auch mit aus Bayreuth, die waren unnormal impressed. Die haben auch das erste Mal so Ronaldo gesehen im Stadion. Und äh, das, man hat schon gemerkt, Digga, da geht es um die Wurst. Und den Portugiesen ist es sehr wichtig, bei der WM dabei zu sein. Natürlich war es auch äh, Türkei wichtig. Die haben auch, finde ich, nicht schlecht gespielt. Mhm. Ähm, hatten da ich sag mal so 20 sehr gute Minuten in der ersten Halbzeit, da hätten sie auf jeden Fall das 1-1 erzielen können, am Ende
0: hätten sie ja sogar noch, ich meine 2-2 schaffen können ne? Ja, das schaffen müssen sogar theoretisch, also jetzt nach dem Elfmeter ne? sehr klar.
1: ne Na, ja, natürlich und wer weiß, was da eine Verlängerung gegangen wäre und das größte, die größte Überraschung war natürlich Nordmazedonien. Ich habe so auf meinem Blog so gesagt, ja Leute, am Montag dann wahrscheinlich Portugal gegen äh, Italien oder Türkei gegen Italien. Auf einmal Nordmazedonien, Digga. Ich glaube, die hatten drei Schüsse, Italien irgendwie 32 oder so.
0: Das war so krass. Aber lass ganz kurz noch Bro, bei Türkei bleiben. Waren die Türkei-Fans so richtig laut auch im ähm, auswärts oder waren nicht so viele türkische äh, Fans im Stadion? Doch, waren schon. Also was
1: heißt jetzt nicht 10.000, aber de- der obere Block war schon gut gefüllt. Ähm. Also, man hat die auf jeden Fall gehört, Digga. Nicht so wie Gala gegen Barca, natürlich, Digga, aber
0: ja, waren schon ein perfekt. Und beim Elfmeter, also es waren ja wahrscheinlich fast nur Portugiesen da. Und wie war das beim Elfmeter, Bro, wo sie den nicht verschossen haben, war das so richtig laut dadurch? Ja, ja. So da, das, wie so ein Tor? Das ja. war,
1: der, der Jubel war lauter
0: als beim <lacht> 1 oder 2-0 Safe. Krass. Und Bro, und jetzt noch letzte Frage wegen dem Spiel. Ronaldo hatte ja gegen Atletico, wo wir im Stadion waren, so also ziemlich bodenlos leider gespielt. Ähm, wie war er jetzt, findest du, so ihn live zu sehen nochmal im Stadion, hat er was gemacht, was ähm, cooles? Oder ich meine, deine Jungs wollten ja du, auch extra sehen sehen. Ja. Mhm.
1: Also klar, das war halt voll flashig, weil wir haben ihn voll von Nahem äh, beim Aufwärmen beobachten können und ja, ja, auch ja. einmal war er so direkt vor unserer Bande da, äh, da an der Außenlinie und ich sag mal so, Tone, es ist halt einfach, ja, man merkt, es ist so langsam das Ende der Zeit, so auch von Messi, Ronaldo, weil früher war es ja so, wenn du zehn Spiele angeguckt hast von Ronaldo, konntest du dir eigentlich hm. sicher sein, dass er in acht oder neun Spielen treffen wird, also von der Quote ja. und heutzutage, ich meine, ich gehe irgendwie auch fünf Spiele vor Messi im Stadion und vielleicht einmal trifft er so und bei Ronaldo ja, genau. ist es auch so ähnlich, die Wahrscheinlichkeit, dass die halt nicht treffen, ist halt mittlerweile leider viel, viel höher, ja. als dass sie treffen. Aber trotzdem natürlich deren Aura im Stadion und alles, Digga. Und wer weiß, vielleicht trifft jetzt auch Ronaldo gegen äh, Mazedonien da am Dienstag. Safe. ja Aber ja, er hat nicht schlecht gespielt, aber jetzt auch nicht überragend. Er hat einmal hat noch als Lattenkreuz
0: geschossen in der Nachspielzeit. Aber, ja. ja, voll. Ähm, glaubst du schon mal, ich habe auch wieder die Zuschauer gefragt, Leute. Deswegen, ihr könnt immer gerne Fragen stellen auf Inst- äh, per Instagram. ja ähm, Wenn ihr irgendwelche Podcast-Wünsche habt. Und zwar, Bro, hat er gefragt, ähm, ob wir glauben, dass Mbappé und Haaland das Potenzial haben, irgendwann ansatzweise diese Ära zu prägen, die jetzt kommt, wie eben Messi und Ronaldo. Glaubst du, das ist möglich? Nee. Oder denkst du, dass. Ja, glaubst du, nicht? Nee. Also. W- 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 w-
1: wann fängt es denn bei Messi und Ronaldo an, Digga? So mit Ballon d'Ors auch und so.
0: Ja, es ging ja schon sehr, sehr früh Also Ich meine, Ronaldo hat bei Manchester United schon seinen Ballon d'Or gewonnen. Da war er auch noch. 2008, 2008 Ich ne? sehr jung. Genau. 2008 war Ronaldo 23
1: und Messi hat seinen ersten Ballon d'Or mit 21 bekommen, oder?
0: Ja, kann sein, ich weiß nicht 100%, aber ich meine Mbappé, wie alt ist er? Warte, ich schau kurz. Ich Mbappé, Mbappé
1: müsste jetzt 24 sein, oder?
0: Nee, er ist 23, 23. und wird am 20. Dezember 24. Ah,
1: okay. Ja. ja, ja. Haaland ist 21, ne? Ja gut, also die müssten halt jetzt quasi an. Okay, Mbappé hat schon angefangen. Mhm. Haaland eigentlich auch, wurde es gebremst durch viele Verletzungen, sonst hätte er wahrscheinlich auch noch eine bessere ja. Quote. Hat aber er aber wieder
0: getroffen am Wochenende, gell? also für Norwegen, direkt wieder gescored, also jetzt ja. wieder back in the building. Ja
1: stimmt, aber Tone, das Ding ist, man muss ja nicht unbedingt auf eine ähnlich krasse Ära hoffen wie bei Messi und Ronaldo, weil wahrscheinlich wird es das nicht mehr geben, aber lass uns doch einfach die Mbappé und Haaland Ära genießen so. Weißt du? Safe, wenn die am Ende safe. beide äh, nur, sag ich mal, 400 Tore machen und der andere macht 500 ja. Tore anstatt 700 800 wie ähm, Messi und Ronaldo oder 770, was weiß ich was, ähm, mhm. dann, dann ist ja nicht schlimm, Digga. Und wenn dann irgendwie
0: Mbappé in Anführungsstrichen nur drei Ballon d'Ors gewinnt und Haaland 2, äh, ist doch auch geil. Safe. Ich rechne eher so die ganze Eder. Ich habe jetzt gar nicht so, so auf die Tore bezogen, sondern echt auf Ballon d'Ors zum Beispiel. Und ich frage mich so, was für mich halt voll interessant ist, das Thema, ist so. Wie wird es in den nächsten zehn Jahren jetzt aussehen mit der Ballon d'Or-Verteilung? So? Weil für mich hat natürlich Mbappé so das meiste Potenzial, was das angeht. Haaland ein bisschen weniger nur, weil er halt eben oft verletzt ist. Das ist der einzige Grund. Ansonsten sehe ich die 1 zu 1 so ungefähr. Aber welche Spieler kommen denn noch dazwischen? Welche werden dazwischen gerät schon sich ab und zu mal einen Ballon d'Or snacken? Wird es ja. jetzt so die Ära sein, wo auch ein KDB zum Beispiel... Ich meine, KDB ist so ein krasser Fußballer, und ich meine jetzt gar nicht, dass er jetzt die nächsten Jahre Ballon holt, weil er wird ja jetzt auch mal älter. Ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ja. Aber solche Spieler wie er, dass die jetzt so in Zukunft auch mal solche ähm, quasi Preise erlangen können. So wie Modric zum Beispiel. Er hat es auch geschafft, aber es war ja sehr random, sag ich mal. Und ähm, das wird, finde ich, so richtig spannend zu, äh, zu sehen. sehen zu sein. Ach, Digga. Ja. <lacht> ja. ich, ich wir, wir wissen, ja. was du meinst.
1: <lacht> naja, schau mal, Brudi. Ähm, Mbappé wird dieses Jahr auf jeden Fall Ballon d'Or. Oh, wobei... Ah nein, er wird dieses Jahr nicht kriegen, weil die WM wird erst für den nächsten Ballon d'Or dann äh, genau. relevant sein. Ne? Das heißt, dieses Jahr wird Mbappé wieder zu einem Million Prozent den Ballon d'Or nicht kriegen. Wahrscheinlich dann halt Lewandowski oder halt einer, der die WM gewinnt. Ne? Äh, nicht mhm. WM, Champions League, sorry. Ja. Ähm, das heißt, du ja Kevin De Bruyne könnte sein, vor allem wenn er dann auch Premier League wiederholt. Oder vielleicht auch einer von Liverpool, wenn die... Ich meine, die sind im Race, habe ich jetzt äh, gelesen, das hat noch nie eine englische Mannschaft geschafft, um die vier wichtigsten, relevantesten Trophäen im englischen Fußball. Und es hat noch nie mhm. ein Team gewonnen, also um die top 4 f- Trophies. Liverpool kann mhm. alles gewinnen. Und jetzt stell dir vor, keine Ahnung, Liverpool gewinnt Champions League und da irgendwie die ganzen Titel, dann könntest ihr auch einen Salar kriegen. Okay. Aber da sind wir sowieso noch viel zu früh um die Diskussion. Aber worauf ich hinaus will... Mbappé wird es wieder nicht machen, das heißt aller aller mhm. frühestens, dass er irgendwann einen Ballon d'Or kriegen wird, ist dann wahrscheinlich mit 25. Nächstes genau. Jahr bei Real hier und da und zu dem Zeitpunkt hatte Messi schon drei. Ne? Ähm, ja. W- w- deswegen, ja, ich bin aber trotzdem auf jeden Fall gehypt und tone ich glaube auch, dass einer wie Pedri oder so, darf man auch nicht vergessen, stell vor, der gewinnt irgendwie Klar. eine WM, eine EM und als überragender
0: Mittelfeldspieler äh, ja, why not? Alter, ich bin übrigens, Leute, ich bin echt ich weiß ja, wie, wie sehr ich Pedri feiere, aber auch Gabi zum Beispiel. Und äh, ich bin so gehypt auf die spanische Nationalmannschaft in den nächsten Jahren, weil ich glaube, dass die auch bei WMs und EMs jetzt in den nächsten Jahr wieder richtig mitspielen werden und die alle ärgern werden. Auch so ein Torres vorne und wie die alle heißen, die Spanier. Daniel Olmo zum Beispiel sehr unterschätzt. Da werden wir später noch ein bisschen drüber reden. Aber, wo ähm, wollen wir vielleicht zum Spiel gehen? Italien gegen Nordmazedonien. Das war für mich eine der größten Überraschungen. In dem ganzen Fußballjahr, würde ich fast sagen. Was da passiert ist. Ich konnte es wirklich nicht glauben, dass das jetzt wirklich echt ist, sozusagen. Das sind nur so, ab und zu gibt es so Sachen, die passieren so, aber das war auf einem ganz anderen Niveau, weil du musst dir vorstellen, 30 Schüsse Italien. Davon waren nicht alle aufs Tor, ganz klare Geschichte. Nordmazedonien. Ich schau mir mal kurz die Marktwerte an, okay? Und dann, dann müssen wir drüber reden, weil keine Ahnung, wie hast du das so aufgefasst? Du warst ja im Stadion, du hast wahrscheinlich nicht so richtig mitbekommen, oder? Äh, Nordmazedonien, Italien? Ja. <lacht> ich,
1: sorry, ich habe gerade meine Freundin geantwortet, Bro. Weil ich habe ihr gestern Pfannkuchen mitgebracht von meiner, von meiner Mom und ich sollte nochmal Danke sagen, weil die waren
0: nicht lecker. <lacht> Ganz gut zum Marktwert, da kann ich das schon mal sagen. Italien hat einen Marktwert von 600 Millionen und Mazedonien hat 60 Millionen. Und der Star der Ma- also von Mazedonien ist einfach Ade- äh, Ademi und natürlich der von Napoli, Elmas, genau. Und der Rest ist so, die Bro, die kosten alle so 800.000, 900.000. Was ist denn die der Gesamtmarktwert
1: du? von Nordmazedonien?
0: Das habe ich gerade vor 10 Sekunden gesagt. 60 Millionen, Bro. Ach so. <lacht> oh,
1: sorry, Tony. Ich, meine Aufmerksamkeitsspanne ist jetzt wieder voll bei dir. Äh, äh, sorry. <lacht> ja. Na gut, schau mal, bei Italien haben auch viele gefehlt, ne? Käse und so. Ja. Also, du das ist eine Großmacht, Digga. Und die sind jetzt zweimal hintereinander, nicht bei einer WM dabei, zu 18 auch nicht. Das hatte ich schon voll vergessen, Tone. Das, ja, klar. Das heißt, ja,
0: und dann auch noch schon EM mal. gewonnen. Also Katastrophe, genau. Digga, für italienischen Fußball. Bro, die sind bei einer WM nicht dabei. Dann gewinnen sie eine EM. Und jetzt schaffen sie es nicht, sich zu qualifizieren. Das ist, Leute, das ist unvorstellbar. Ich meine, es war klar, dass entweder Portugal oder Italien nicht weiterkommt. Aber jetzt ist natürlich in Anführungszeichen, deutlich leichter für Portugal, ähm, ja das WMTG sich zu sichern und das wird morgen stattfinden im Spiel. Das dürfte auf jeden Fall nicht verpassen Und ich denke, das macht Portugal dann auch. Woda aber ich war echt baff. Liegt,
1: liegt das daran, dass die Spieler im heutigen Fußball nicht mehr so für das Nationalmannschaftstrikot
0: brennen und schwitzen? Doch. Ich glaube, es kommt immer, das ist immer die Frage der Nation. es klingt jetzt echt dumm, Leute, aber ich, es ist wirklich so. Zum Beispiel, Bro, schon mal, wie ich das so sehe, zum Beispiel mit Deutschland. Okay, Kannst du dich erinnern, wo vor kurzem Jogi Löw noch Trainer war? Gefühlt haben sich die Deutschen nicht mal die deutsche Nationalmannschaft angeschaut im Fernsehen. Die hatten gar keinen Bock mehr drauf gehabt. Und ich kann es auch verstehen. Ja, auch die Fans, auch Bock, genau. Auf, genau, ja, die Fans hatten keinen Bock auf Jogi Löw und seinen Fußball. Den ist nicht böse gemeint an Jogi Löw. Falls ein Cousin das gerade sieht oder so, genau. <lacht> aber, bro, ähm, bei Deutschland ist es so, aufgrund der Vergangenheit, Zweiter Weltkrieg und so, irgendwie in Deutschland, das klingt jetzt echt doof, aber du darfst dich nicht so richtig... Du darfst nicht so absolut national stolz sein. Weißt du, was ich meine, Bro? Oder ich auch an die Zuschauer. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Du darfst natürlich schon, aber es ist nicht so, nicht so viele machen es oder führen diesen Lifestyle in Anführungszeichen aus, dass man so wirklich sagt, so Deutschland, man hebt die Fahne hoch und man... Das ist ganz schwer zu erklären. Ah, ich und weiß nicht, tun Wenn du ich, zum Beispiel also, Kroate bist, ja, ja, ja. Dann, die Kroaten zum Beispiel, die lieben, die sind richtig... Ich merke es auch bei mir, ich bin, ich versuche ein bisschen wenig zu sein, aber diese richtigen Nationalsturz, die Türken zum Beispiel, die sind auch wild, die sind auf positive Art geisteskrank, was das angeht, das Thema. Und so sehe ich, so in Afrika auch zum Beispiel, die ganzen Nationen und überall. Hast du gesehen, das was ist in so Argentinien abging,
1: by the way? Nee, was war? Die haben ja im Boca Juniors Stadion gespielt gegen Venezuela, das letzte Spiel quasi in Argentinien vor der WM. Und es mhm. war das, letzte, die Maria meinte auch, das war das letzte Mal, dass es in, Ar- in Argentinien gespielt hat und alles drum dran. Und das war, Digga, was da abging im Bombonera-Stadion. Wow. War laut, ähm, oder Ja, also unfassbar, wie die, die Spieler dann auch ja. quasi verabschiedet haben. Und, ähm, mhm. Tone, ich weiß absolut, was du meinst, aber ich habe mir zum Beispiel ein Video angeguckt, jetzt vor ein paar Tagen. Mhm. Lustigerweise wurde es mir vorgeschlagen. EM 2008, Halbfinale, mhm. Deutschland gegen Türkei in Basel. Mit der Stimmung vom Spiel, mit der Choreo, Michael Ballack führt die Mannschaft, oder war, war es Jens Lehmann? Ja. Ich glaube Ballack ähm, als Kapitän führt er die Mannschaft da aufs Feld. Ja. Und was ein krankes Spiel. Verlängerung, Lahm schießt da ja, das 2.
0: Boah. Ich kann mich erinnern sogar. Ich weiß, 100. Da war ich, da lag ich oben im Bett, Bro, weil ich hatte nächsten Tag Schule. Ich weiß es noch. Ich durfte das Spiel nicht zu Ende anschauen. Ich, ich weiß euch. Es war richtig spät im Spiel. Und dann habe ich aber die Fans draußen schreien hören und ich wusste aber nicht, ob es türkische Fans oder deutsche Fans waren, <lacht> weil es... Ja. Weil beide haben immer gejubelt, den Nachbarn sozusagen. Das war nicht laut
1: immer. Bro, das YouTube-Video ist so geil, Digga, weil du siehst halt auch, wie die, wie die Stimmung halt vom Spiel war und so und Digga, da habe ich mir echt dann gedacht, oh mein Gott, stell dir vor, ich wäre da, hätte ich dann einen Stadionblock gemacht äh. zu diesen Zeiten und auch die EM 2006, äh, WM 2006, mhm. das war sowieso... Ich war zwar nur zehn Jahre ja. alt, Bro, genauso wie du, aber... Das ist bis heute noch so in meinem Kopf. Wirklich jedes Auto ja. in Deutschland hatte eine Fahne am Auto. Genau. Und da hat, war, ja, waren ja quasi die Deutschen schon national stolz. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es, okay, natürlich war das auch ein Multiplikationsfaktor, ähm, ja. dass es im eigenen Land war, die WM. Aber trotzdem vom Feeling her war mhm. WM26 war geil. Südafrika war auch richtig nice. 210, 214 sowieso. Deutschland wurde Weltmeister. Mhm. 218 war für mich dann richtig Lash. Weil Deutschland natürlich auch in der Gruppenphase rausflog. Das war natürlich schade, genau. Für, für Deutschland. Und e- generell für die Stimmung. Ja, und EM, also letztes Jahr. Äh, 221 war, also, war halt belastend wegen Corona, ne? obwohl es halt genau. eigentlich auch im eigenen Land war und so. Ich denke, was ja. wieder krass wird, Tone, ist die mhm. Europameisterschaft 2024, weil die ist nur in Deutschland und da haben genau. wir dann wieder ein
0: richtig krasses deutsches Team. Da sind dann die ganzen so ja. in ihrer absoluten Prime, so Harvards und so und was weiß ich. safe safe, safe. Da freue ich mich richtig drauf und du hast gesagt, es war Corona erstens und zweitens du hast ja gesagt, das ist ein eigenes Land quasi gewesen, aber es war ja so eine EM, wo es in 10, 15 Ländern gefühlt war und ich finde sowas richtig lame, ich, ich feiere das wenn es in einem Land ist, du gehst dahin, kannst ja. ein paar Spiele schauen und so muss es, finde ich, auch sein und nicht irgendwie verteilen auf zehn Länder. Die, die, erstens müssen die Spieler reisen und zweitens ist es nicht vom Feeling her annähernd so geil. Ich denke, da stimmt uns alle zu. Und dieses Jahr, und, WM äh, ja. wird
1: sowieso nicht so geil vom Feeling. Es ist irgendwie ja. so im Winter Glühwein trinken
0: und das kommt dazu. Äh, ja. da, nee, bei, bei frostigen aber Hansi Temperaturen. Flick, Keine ja. Und Hansi Flick hat aber, glaube ich, richtig Feuer reingebracht. Das heißt, diese deutsche Stimmung wird auch wieder viel, viel besser sein. Und ich denke auch, dass die Fußballer an sich auch ein bisschen mehr motiviert sind, wieder richtig Gas zu geben. Und woran ist jetzt, ich meine, die erste Frage, ob wir so auf das Thema gekommen sind, woran es bei Italien lag, ganz ehrlich, die haben einfach ein bisschen das Spielpech gehabt einfach, weil sie hatten 30 Torchancen, die haben keinen guten Tag erwischt und äh, ja haben vielleicht sogar Mazedonien vielleicht ein bisschen, ein paar Prozent vielleicht unterschätzt und das hat vielleicht einen Unterschied gemacht. so. Ja, denke ich. Ich glaube, das kann man so stehen lassen vielleicht.
1: Ja, klar. Also, ich meine, Nordmazedonien hat auch gegen Deutschland gewonnen in der Quali. Die haben gegen ja. Italien gewonnen im Playoff-Spiel. Ganz ehrlich, Portugal darf die jetzt auch nicht unterschätzen. Na, Ronaldo hat es auch heute gesagt im Interview. Also die, 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 ja. die, die sind komplett darauf eingestimmt, dass es ein Finale ja, ist. Ja.
0: ja, vor allem einmal passiert sowas jetzt. So Mazedonien hat jetzt nochmal richtig, sage ich mal, in Anführungszeichen Glück gehabt. Aber sie haben sich auch erkämpft, so das Ding. Und auf der anderen Seite ist jetzt halt Portugal da und du wirst das Glück im Normalfall nicht zweimal haben. So, das ist jetzt nur die in der Theorie. Klar, kann, kann natürlich sich auch ändern. Ähm, Bro, dann gab es noch Wales gegen Österreich. Hast du dir den Text durchgelesen? Also, erstmal, Bale hat zwei Tore geschossen an alle Österreicher. Sehr, sehr schade natürlich, dass die jetzt nicht weiterkommen können. Ähm, es wäre auch übrigens der leichtere Turnierbaum, um ins Finale, äh, also um bei der WM teilzunehmen, äh, was die Playoffs angeht da. Ähm, hast du den Text gelesen von Bale, was er da geschrieben hat? Ein bisschen mitbekommen? Naja, hat halt das mit, wie krass die Spieler unter Druck
1: und, und was für ein Stress die stehen und dass die Leute das unterschätzen und so, sowas meinst du, oder? Mhm. Ja?
0: Genau ja, genau. klar, also, das ist
1: ja allgegenwärtig, ne. Ich, auch viele Spieler hatten oder haben Depressionen, Leute. Auch ein, zum Beispiel ein Pogba, habe ich gelesen, hat mit Depressionen des Öfteren zu kämpfen gehabt. Äh, Iniesta hatte das auch sehr lange in Barcelona, auch mit Selbstmordgedanken und so. Ganz schlimm. Das, also. Echt jetzt? Iniesta hast das, auch, ja. Iniesta auch, ja. Der hatte auch lange Depressionen, Boah. Digga. Ähm, mhm. aber hat trotzdem immer das, dagegen versucht anzukämpfen. Es gibt natürlich noch viele andere berühmte Beispiele, die auch, ja, nicht so gut geendet haben, ne? Also auch im, im deutschen Fußball natürlich ein Name fällt mir da sofort in den Kopf ein. Und ja, ja. das ist natürlich das absolut un- unschönste Thema, Freunde.
0: Und Bale Was hat absolut recht, hast? ja. Hm. Ja, klar, klar. Es passiert dann nicht nur im Fußball, das ist jetzt auch klar, Freunde, also nicht falsch verstehen. Klar, natürlich. Ähm, es gibt auch beispielsweise also YouTuber, ich meine, das unterschätzen ja auch viele wie. JP, äh, JP zum Beispiel, ne? Habe ich jetzt letztens gesehen. Echt?
1: Äh, also JP Performance. Ja, ja genau. Der äh, hat auch. Der ja.
0: Der, der macht so Autovideos oder so Leute, der kennt ihr Er hat sogar
1: einen ganz krassen Satz gesagt, Tone. Er meinte, ja. ohne YouTube wäre er wahrscheinlich heute nicht mehr am Leben, weil das für ihn Ach, so Fluch YouTube. und Segen
0: zugleich ist. Ja. Was? Okay, krass. Krass, krass, krass. Also ja, ist gruselig sowas, aber generell haben viele Menschen leider auch ähm, Depressionen, weil sie sich auch selber viel, also weil viele Menschen auch vielleicht Druck haben, damit nicht umgehen können und Fußball ist auch sehr, sehr hart, keine Frage. Überleg mal, Bro, zum Beispiel Harry Maguire, okay, der wird gerade von der ganzen Welt geroastet, über den wollte ich noch später ein bisschen reden, aber das können wir jetzt kurz machen, weil der hat ja auch jetzt ein Länderspiel gehabt, 2-1 haben sie gewonnen gegen Schweiz, da haben übrigens die Engländer so ein Plakat hochgehoben und wollten die Italiener so ärgern, dass sie nicht bei der WM dabei sind, weißt als Revanche, so weil sie ja beim EM-Finale verloren haben, so. Äh. Also die englischen Fans sind auch, sag ich mal, sehr, sehr toxisch, und die sind zum Beispiel die Definition von Nationalstolz. Die singen da ihre Lieder, dass sie immer gewinnen und verlieren am Ende jedes Mal. Aber, ähm, schau mal, Harry Maguire wird ja so kritisiert, so gehatet. Jetzt sitzt er auf der Bank. Er ist übrigens 29 Jahre alt, haben wir gerade von äh, uns angeguckt. Und ich wundere mich halt jetzt noch mehr erstens, warum man so viel Geld gezahlt hat für so einen älteren Innenverteidiger sogar. Und zweitens, seine Karriere ist jetzt einfach so ein bisschen kaputt, muss man sagen, weil er hat einen Stammplatz in der englischen Nationalmannschaft verloren Übrigens wurden Sancho, Rashford und wer noch, Anton? Irgendwer wurde noch nicht eingeladen. Walker, Kyle Walker. War nicht mal nominiert, also die waren nicht mal dabei im Kader, gar nichts. Und äh, ja, und Maguire wird jetzt wahrscheinlich auch die Kapitänsbinde bei Manchester United verlieren und ähm, ja, dann könnt ihr euch ausmalen, wie es dann äh, weitergehen wird mit ihm.
1: Ja, aber überlegt mal, wie krass der jetzt mental dagegen ankämpfen muss, um das auszublenden. All ja. die schlechte Media. Berichte über ihn und so. Das ist, das muss so schwer sein, Tone, und das muss auch wirklich schlimm sein. Das ist also ja. aber ja klar, er ist halt einfach auch nicht so gut, ne? Muss man halt wirklich so sagen. Und vor allem nicht dieses ja, Geld wert. Weil, okay, du kannst mal zwei, drei Aussätze haben, Digga. Normal passiert mhm. den alten den besten Spielern der Welt auch. Aber, Bro, er ist halt wirklich nicht auf diesem Level so, ich weiß auch nicht. Aber er kann ja auch nichts dafür, Digga. Er kann sich doch eigentlich ins Fäustchen lachen, dass die für ihn so viel Geld zahlen wahrscheinlich auch <lacht> Aber trotzdem ja, ist es natürlich wahrscheinlich unschön für ihn, wenn er dann halt in Erinnerung bei den Fans bleibt, als der größte Fehler schlechthin.
0: Ja, safe. Ich google mal nach seinem Gehalt, ist einfach aus Interesse. Natürlich, safe, der Gott, krasses Gehalt, Digga. Ja. 15 Millionen brutto oder so, 100 Prozent. Ja, der bekommt angeblich so 11 äh, Millionen, bekommt er anscheinend. Brutto? Pff, weiß ich nicht. Ohne, ohne, ohne
1: Prämien sein. wahrscheinlich, ja gut. Ist auch egal. Ja,
0: ja ist ja so wurscht. Ähm, ja, da haben wir das mal abgeknipst. By the way, Thema.
1: ganz kurz, zu, 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 hast du, haben, hat man noch irgendwas über Greenwood gehört? Ist still nee, geworden? noch gar nicht.
0: Also der Prozess ist immer noch am Laufen und ähm, sehr still geworden, was ja auch gut ist. Das muss man jetzt einfach mal so, so laufen lassen und dann einfach mal gucken, was jetzt wirklich da, dahinter steckt. Aber ich finde das schon mal kein gutes Zeichen, wenn es so still ist und man medial gar nichts mehr hört. So. Also Ich denke, man kann sich ausmalen, aber man darf ihn eh nicht vorverurteilen. Deswegen einfach abwarten und dann mal gucken. Er ist so ein riesengroßes Talent, aber ich kann gut sein, Leute, dass das quasi gegen die Wand gefahren wurde, das Talent. Pogba äh, hat äh, sich auch äh, gemeldet im Interview
1: äh, Mhm. bei einer französischen Zeitschrift, dass, ja, halt die Saison quasi komplett für den Arsch ist. Er er will Titel gewinnen in der Zukunft und er hat es wieder einmal dieses Jahr nicht geschafft, weil es gibt nichts mehr, um das man kämpfen kann bei Manchester United und so. Also er ist ziemlich unglücklich und quasi auch Abwanderungsgedanken hat er da geäußert, weil er will ja. um den Titel kämpfen und hat so quasi gesagt, ja, bei Man United ist das
0: irgendwie nicht möglich. Wo glaubst du, geht er hin? Ich sag dir, vorab Paris. Ich denke, er geht zu PSG. PSG hat ja, also die Fans haben ja gefordert, dass sie mal ein neu, also neues Konzept fahren sollen. Und er würde eigentlich gerade passen, weil er ist Franzose, die könnten so eine französische Ära aufbauen. Und das klingt jetzt komisch, französische Ära, aber ich meine... sollen wir ein paar Nationalspieler holen und einfach ein richtiges Team aufbauen, was sich wirklich versteht auf dem Platz. Und ähm, ja, ich ich würde ihn bei Paris eigentlich ganz gut sehen.
1: Haben die PSG-Fans nicht mal irgendwie lautstark, als es schon mal so Wechselgerüchte gab, dann dagegen protestiert, dass Pogba auf keinen Fall zu PSG kommen soll? Echt jetzt? Ich glaube schon. Ich glaube, die wollen ihn gar nicht da haben, die Fans. Aber ja, Ja. ich, ich hätte ihn eigentlich auch gerne in La Liga mal gesehen, bei Barca oder bei Real, hätte gut dazu gepasst. Boah,
0: ist ja auch sexy, Boah. Bei Barca ist aber jetzt kein Platz für einen Pogba. Nee, nee. Die haben sich jetzt hier geschnappt. Also Barca ist im Mittelfeld mehr als gut besetzt. Da brauchen sie keinen mehr. Ich habe aber ein Wechselgericht wegen Real Madrid gehört, Anton. Da können wir später noch drüber reden. wenn Wir später zu den Transfers gehen. Was ich dich aber fragen wollte, hast du das gesehen mit Alfonso Davis, wo er im Stream sich so richtig gefreut hat, dass sich Kanada qualifiziert hat für die Weltmeisterschaft? Das war richtig geil. Natürlich, ja. Der ist ein Tränen auch ausgebrochen.
1: Das hat er auf Twitch gestreamt. Von sie ah. ist sowieso sehr sympathischer Kerl. Leute, ich saß ja mal mit ihm in der Bar da eine Stunde neben ihm, hab mit ihm auch ein bisschen getalkt. Der war richtig, richtig korrekt, also wirklich heftig. Und für mich ist er so auf seiner Position der einer der besten drei der Welt. Also schon ganz, ganz krasser Mann auch für die nächsten zehn Jahre und sein gegönnt damit mit Kanada ein bisschen wm
0: feeling zu haben. Safe, wird echt cool. Ich stelle mir so richtig vor, wie er so, er wird wahrscheinlich linker Flügel spielen oder links Mittelfeld, dann mit diesem Jonathan David vorne im Sturm, hat ja Kanada und hier haben ja noch ein paar ganz gute Spieler so, aber ich kann mir vorstellen, wie er bei der WM einfach mal so ein, zwei Törchen schießt, so seinen Spaß hat und erlebt einfach so seinen Traum, weil er ja. ist ja auch so ein Jugendlicher wie wir alle Leute, er ist nicht so weit weg von euch und Fußballer sind auch ganz normale Menschen, das muss man sich auch mal vor Augen haben, so Anton zum Beispiel, du hast ja auch schon ein paar Fußball getroffen, ich ja auch so ein Marco Reus, Leute, wenn man dann wirklich mit ihm spricht das ist ein ganz normaler Dude so, wirklich, man denkt es nicht es ist so unvorstellbar eigentlich, aber also ich nicht falsch verstehe also, aber ich Davis ist einfach so ein Junge wie ihr alle draußen und wie wir alle und Bro, der, der lebt jetzt einfach sein Traum spielt in der WM Kannst du dir das vorstellen, wie geil das sein muss? Dann verstehe ich so die Emotionen. Ja,
1: Davis, ich glaube, der wird einfach hinreisen und jede einzelne Minute genießen. So schätze ich den als Typ ja. ein. Der wird einfach nur Spaß haben auf dem Feld, außerhalb ja. des Feldes, mit der Mannschaft. Und ähm, ja, Mann, das, das wird safe richtig. Und reißen.
0: selbst wenn die ausscheiden, was ja natürlich gut passieren kann, dann ist ja, natürlich nicht so schlimm so. Einfach genießen. Ich weiß nicht, war Kanada schon mal qualifiziert für die WM? Bestimmt irgendwann früher mal.
1: Oh, aber Ich weiß habe ich jetzt keine so, sage ich mal, legendären Spiele im Kopf wo Kanada irgendwie mal mitgemacht hat. Aber ja, why not? Stell dir vor, irgendwie Kanada spielt gegen, keine Ahnung, Digga, Uruguay oder so. Und dann ärgern die da ja. ein bisschen und sorgen vielleicht für eine kleine Überraschung. You never ja. know.
0: Ja, safe. Kann alles passieren. Und bei der WM gibt es eh immer ein paar coole Sachen. Dann, äh, Bro, hat Deutschland gegen Israel gespielt. <lacht> 2-1. zu Ich habe übrigens Leute noch ganz ganz leicht husten, wenn ich jetzt so ein bisschen viel rede. Das heißt, nicht wundern, es also ist bald vorbei. Äh, 2-0 war es ähm, doch, nicht 2-1. Echt? Was, A2-0 war es? Ja. Okay. Auf jeden Fall war Raum am Start, der Linksverteidiger Anton. Und ich weiß nicht, haben wir in der letzten Podcast-Folge über den geredet, habe ich doch gesagt. Ich vielleicht vielleicht habe ich es im Stream gesagt, kann auch sein. Ähm, aber Raum ist für mich so ein Spieler, Anton, der spielt ja bei der, bei der TSG Hoffenheim. Und der ist absolut am Rasieren, die Saison. Ich glaube, er hat irgendwie zwei Tore geschossen, acht Vorlagen, irgendwie sowas, in der Saison bis jetzt. Wird ein Team of the Season bekommen, da habe ich auch eine Prediction zu gemacht. Und äh, den sehe ich nicht mehr lange bei TSG und ich frage mich, wohin wechseln wird. Und er war der Man of the Match, wurde auch von der Community so gewählt, vom Deutschen äh, beim Spiel. Und ich glaube, das ist so eine kleine neue Erscheinung. Wir hatten ja jetzt Gosens als Linksmittelfeld-Linksverteidiger, den man so neu entdeckt hat. Aber ich glaube, dass er ihn noch mal im Rucksack hat gefühlt.
1: Aber wer, also wie alt ist der? Woher kommt der auf einmal?
0: Warte mal, wie alt ist ich? Ich schätze mal, er ist gar nicht mal so jung. Ich, also was heißt nicht so so 24 Würde ich jetzt sagen? Schau mal. Aber der, und der, kommt, der kam ist so, so ein Senkrechtstarter, nicht. oder? Ja. ja, er ist 23, Bro. Genau, so ein Senkrechtstarter. Er war bei Fürth, ist für 5 Millionen gewechselt ähm, von Fürth zu Hoffenheim. Die sind ja dann aufgestiegen in die erste Bundesliga. Und äh, er hat sogar neun Vorlagen gemacht und zwei Tore geschossen. Stark. Und ja, also er ist wirklich eine absolute Maschine und ähm, einer für die Nationalmannschaft. Da kann man sich wirklich freuen, dass man auf der Position jetzt echt gut besetzt ist. Und für mich hat er einen kleinen Vorteil gegenüber Gosens, weil er defensiv ein bisschen stärker ist. Weil Gusen ist für mich eine noch offensivere Maschine sozusagen. Aber ist, finde ich, cool. Und Hansi Flick, du bist der Beste. Krass. Frage. Also, ja, es ist, ist immer schön, neue,
1: neue Namen zu haben, sage ich mal. Der deutsche Nation oder allgemein auch im deutschen Fußball. Aber der okay. hatte dann ja voll die gesunde Entwicklung, ne? sage ich mal, eher langsamer. Ja. Weil heutzutage ist doch immer schon so mit 18, 19 hast du schon 80 Millionen Marktwert und was weiß ich was.
0: Aber
1: der hat dann erstmal schön stabil bei Fürth gespielt ne? und jetzt zu hm. Hoffenheim. Und, ne, nice, freut mich. Also ich kannte ihn nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber weißt du, was cool ist?
0: Weil man sieht dann auch wieder, dass man auch mit 23 immer noch so einen richtig dicken Schritt machen kann. Also verstehst du, was ich meine? Man muss jetzt nicht mit 18 der beste Youngster sein, dass man dann irgendwie in die Nationalmannschaft kommt, sondern es kann auch später passieren. so Und das sieht man immer wieder, dass sowas vorkommt und äh, fühle ich auf jeden Fall. Und dann hat ein Zuschauer, Antoine. Er hat gefragt, Paulo Dybala, was sind seine Wechselmöglichkeiten Möglichkeiten wahrscheinlich. und wo siehst du den am meisten? Das Xavi hat angeblich gesagt,
1: er findet ihn überbewertet zum Beispiel. Also, Echt jetzt? Ja, äh, aber
0: nicht.
1: Xavi meinte, der ist quasi
0: nicht gut genug. Lol. Und wenn Xavi das sagt, er ist ein Fußballprofessor. <lacht> jetzt ohne Spaß. Mhm. Also, das ist schon
1: ein Statement. Ich denke, der wird, was weiß ich was, Digga. Entweder wird er in der Serie A bleiben, zu Inter oder so gehen, oder er geht, oh, weiß ich nicht, ob der überhaupt Premier League Bock hätte, Tone. Der ist so ich weiß nicht,
0: ob er körperlich so überhaupt so in der Lage wäre, ja, sag ich mal. körperlich
1: und vom Lebensstil, Digga, und so. Der hat doch auch so, ich sich, eine bestimmte spanische Freundin, ist auch Argentinier, ist das Turiner
0: Leben gewohnt. Ich sehe ihn irgendwie nicht in England. Mhm. Also nicht falsch, ist übrigens mit körperlich. Klar, Also ein Hakim Ziyech hat jetzt auch nicht den krassen Körper oder so, oder ist nicht der breiteste. Aber trotzdem, ist sind dann andere Physis, andere Gegner, andere Gegenspieler, viel aggressiver. Ähm, ich glaube immer noch, also ich bin der Meinung, dass er zu Bayern geht. Weil das wäre so ein typischer Bayern-Transfer. Hames so. Rodriguez ähm, kann man den gut vergleichen. Ja. Mit Coutinho, weißt du. Es würde eigentlich Sinn machen, um der wäre ablösefrei. Bayern liebt ablösefrei aktuell, weil sie selber viele ablösefrei verlieren. So in der Kehrtwende. Und äh, was aber jetzt immer, Anton, was sich immer mehr verstrickt, dass es passiert, also immer, es wird immer interessanter, das ist Gravenberg zum FC Bayern München. Und das ist ein Transfer, wo ich mich sehr drüber freuen würde. Ich frage mich nur, in welcher Konstellation er spielen wird, weil Goretzka und Kimmich, die sind halt für mich so absolut gesetzt. Klar, Goretzka ab und zu mal verletzt zum Beispiel. Und dann wird Gravenberg natürlich spielen können. Oder zum Beispiel, irgendwann gehen sie vielleicht komplett wieder auf die Dreier-Mittelfeld-Reihe wenn der Müller dann irgendwann noch ein bisschen älter wird, sozusagen, weißt du, also, er wird halt nicht von Anfang an so absolute Stammkraft sein, aber er ist ein Mann für die Zukunft und äh, wäre ein richtig geiler Transfer, so, finde ich.
1: Mhm. Ich habe heute gelesen, Memphis angeblich zu SSC Neapel.
0: Mhm. So, so würde ich fühlen, also, ich fände Serie A für Memphis sehr, sehr geil. Da könnte er sich noch ein bisschen austoben. Napoli wäre ein cooler Verein für ihn, finde ich. Würde ganz gut passen. Und sind ja auch aktuell immer noch Titelkandidat äh, und mit Favorit mit AC Milan was ähm, den Titel angeht. Und natürlich inter Mainland und Juventus ist da theoretisch auch am Start.
1: Ja, ansonsten... Wird spannend. Äh, Masaroui liefert sich, also zwischen äh, Barca mhm. und Bayern läuft absolutes Race für Mas- Masaroui.
0: Glaubst du, die? wie, wie funktioniert das, glaubst du? Schon mal, Barca sagt, die sind interessiert, er ist ablösefrei, oder? Ja. Das heißt, Bayern ist interessiert, So, die wissen, okay, das ist, ist ein Schnapper, der ist for free quasi, aber... Glaubst du, die liefern sich dann so ein Battle, so wer mehr zahlt? Dann ruft der eine Berater an, sagt: Hey, wir geben dir jetzt 8 Millionen Jahresgehalt. Dann sagt Barca: Boah, bei uns, du weißt, wir haben nicht so viel Geld gerade, aber du siehst, wie es gerade läuft, alles. Wir können dir nur 8,5 Millionen geben. ein Bisschen mehr als Bayern. Und denkst du, dann sagt wieder Bayern: Nee, wir legen 10 auf den Tisch oder so. Oder stellt man sich so Ich vor. denke schon, dass das so ungefähr läuft, Toni. <lacht> das ist eigentlich voll, ist voll lustig, eigentlich, weiß du, ich meine. Und dann
1: entscheidet er sich halt entweder für. Bayern natürlich absolut stabil, auch sportlich und für ein bisschen mehr Geld oder er entscheidet sich für das blutjunge Xavi-Team, ne? Und mit ein bisschen weniger Geld. Beides Was geil. würdest du machen,
0: Kapiak? bro also, was brauchst du <lacht> mich nicht fragen, was ich machen würde. <lacht> Safe, ich weiß schon, ja. Aber du bist ein guter Mann und ich denke, der wird zu Barca gehen. Bin ihm hier fast äh, sicher. Wobei, nee, der ist mal Aber, bro, stell dir mal vor, dann mhm. hat Barca Christensen
1: weggeschnappt, Barca hat dann Maseroui weggeschnappt. Also, das wäre schon hart für die
0: Bayern. Ja, klar. Dann hätten sie zwei quasi verloren an die Bayern, äh, an, die, an Barca. Wobei es sportlich aber bei Bayern viel, viel besser läuft in der Saison. Aber die Aussicht, man sieht's, Barca immer noch geisteskrank interessant und vor allem mit der Form, die sie haben und dieser Stimmung, die gerade im Verein herrscht, ist schon sehr aufregend. Das sage ich sogar Leute als. Komplett Barca-neutraler.
1: Das haben wir bei der letzten Episode gar nicht erwähnt und ich habe es auch ein bisschen erst ein paar Tage später gesehen. Thomas Müller mhm. hat zum Beispiel einfach nach dem Klassico auch so gepostet, so great to see, so also mäßig, das also schön zu sehen, dass Barca wieder so stark zurück ist und so. Also Safe. auch auch international, ich meine Barca hatte auch viele so Fußballer Fans geprägt ne, und auch geprägt ja. und die Philosophie und das hat schon glaube ich auch vielen, auch sage ich auch mal, Thomas Müller jetzt nicht wehgetan, aber Einfach nicht so cool mit anzusehen, wenn so ein Weltclub, so ein Referenzverein auf einmal einfach so Kacke gespielt hat. Und okay. die haben, glaube ich, auch einfach dann diese engen Matches äh, gefeiert. Natürlich, das 8-2 haben die wahrscheinlich auch gefeiert, aber ja. einfach äh, zu, zu wissen, so, yo, oh, Barca, so, vor denen haben wir jetzt schon ein bisschen Angst, so jetzt in der nächsten Runde. Und ja. okay.
0: Weißt du, was ich krass finde, Anton? Ich habe mich echt gewundert, ob das jetzt Fake News sind oder so. Aber Spox hat geschrieben, FC Bayern Doppelpunkt Transfer zum FC Barcelona beschlossene Sache Fragezeichen Das ist der Stand im Poker um Robert Landowski. und dann schreiben die laut der spanischen Zeitung Sport soll sich Robert Landowski für einen Wechsel zum FC Barcelona entschieden haben Ja. Steht ein Transfer wirklich bevor Bruder Jetzt mal ohne Spaß Leute Stell dir mal vor das ist jetzt Stell dir mal vor das ist passiert Landowski Also erstmal Tone
1: ich habe gelesen Salah zu Barca. Ich habe gelesen Barca mischt sich ja. bei Mbappé ein. Alle, Lewandowski alle. zu Barca und Haaland auch noch so mäßig so kleine Hoffnung. Also ja. Bruder, das sind die, alle, die vier größten Namen irgendwie im Weltfußball äh, aktuell. Mhm. Kurz meine Meinung zu Lewandowski. Wäre eigentlich smart für Barca. Safe. Ein Jahr Vertrag. Für Robert, mhm. Robert wäre das dann der letzte große Vertrag. Ich, 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 ich denke nämlich, Robert wird auch noch in zwei, drei Jahren sehr gut sein, so krass, wie der körperlich ist. Ja. Ähm, der wird safe seine Buden da immer noch weiterhin machen, der, der, der würde seine Rolle da finden bei Barca im Sturm vorne und dann irgendwie, keine Ahnung, mit Aubameyang oder mit Ferran Torres oder was weiß ich, da immer rotieren und ach, keine Ahnung, Bruder, und ich glaube, der würde auch nicht so viel Ablöse kosten.
0: Bro, der wäre absolut der Stammspieler bei Barca. Der würde einfach die Neuen spielen. Aubameyang würde sich hin anstellen müssen. Genau. Und äh, Aber ja, was denkst der, der du, würde komplett rasieren.
1: Also was würde Bayern für den an Ablöse haben wollen? Die können ihn doch nicht für 20 Millionen gehen lassen. 50 Millionen,
0: 50 Millionen Lewandowski holen und Gehalt. Also schon ein teures Paket auch. ne? Also Lewandowski, wie man hört, ist ein bisschen stinkig, dass er halt nicht äh, seinen Vertrag verlängert bekommt aktuell. Bayern hat's ja, hat ja, dazu auch schon ein Statement gesagt, oder das Ganze begründet. Die wollten das jetzt erst nach dem Salzburg-Spiel anscheinend machen, dass sie dann Zeit haben. Kann auch gerade sein, dass jetzt in der Länderspielpause jetzt gerade so die Verhandlungen jetzt am Start sind, so, dass sie endlich mal ein Angebot vorbereiten so. Aber der ist anscheinend ein bisschen sauer, so. Ein bisschen zickig kann man sagen. Weißt du, wie ich meine? Und Bro, der hat Vertrag bis 2023, das heißt noch über ein Jahr. Also er hat noch eineinhalb Jahre Vertrag. Sprich, der wäre nicht mehr so teuer. Sein Markt hat es bei 50 Millionen. Das heißt, natürlich würden ihn Bayern nicht günstig gehen lassen, aber. Als ja, Bayern den für 20 Millionen gehen lässt, Bro. Niemals. Nee, nee, genau, auf keinen Fall. Wahrscheinlich echt so 50 Millionen ist wahrscheinlich so die Schmerzensgrenze dann. Oder vielleicht sogar noch mehr. Und das wird Barca ja eigentlich nicht zahlen, so schätze ich mal, oder? Die haben jetzt nicht diese 50 Millionen, die sie auf den Tisch legen können. Doch, haben sie auch? schon. Doch.
1: Glaubst du? Im echt? Sommer werden die schon. Spielraum haben. Ja, die werden auf ja. jeden Fall für einen Sp- also die werden Masrui wird ablösefrei sein, okay, bisschen bisschen Handgeld ist das. Christensen ja. ablösefrei, Aspiliqueta kommt. Coutinho auch wechselt noch. ja auch. Coutinho, Coutinho wird
0: dir ja dann wahrscheinlich gekauft von Aston Villa. Genau
1: und was weiß ich noch vielleicht Trincao und Memphis bringt dann vielleicht auch noch mal Ablöse rein und Bro
0: kann man? kann man mit der Coutinho's Beleg kommt Gehalt, vom Gehalt weg. Ja, kann man mit Coutinho's Gehalt Lewandowski decken sozusagen. Oh, natürlich. Coutinho verdient viel mehr als Lewandowski, Bro. Das war's komplett, Digga. Coutinho verdient irgendwie kompl-
1: 31 Millionen brutto bei Barca und äh, Lewandowski verdient, bei, schlag mich tot, 24 bei Bayern?
0: Das ist so wild, Leute, gell? Stell dich mal das vor. Ja. Ah. Also, ja, das wäre auch attraktiv. Ich sag mal so, als Außenstehender, okay? Ich betrachte das nicht mit einer Barca-Brille. Äh, <lacht> <lacht> mit einer Bayern-Brille. Als Außenstehender, Leute, kann ich euch eins sagen: Zu einer Karriere von Robert Lewandowski wäre es. Ein I-Töbelchen oder es würde einfach in die Geschichte passen, so von den großen Fußballern, die es in unserer Zeit so einfach gab, dass man einfach entweder bei Real oder bei Barca noch eine kurze Zeit gespielt hat, auch wenn es nur ein Jahr war oder zwei Jahre. Wäre einfach, glaube ich, cool für ihn selber, aber ich natürlich würde es mir nicht wünschen, weil er würde den Bayern einfach sehr, sehr fehlen, so. Und dann würde so ein richtiger Umbruch bei FC Bayern München stattfinden, finde ich, ja. wenn er geht. Also, ich sage auch. Den man auch, aber natürlich bewältigen kann.
1: Ich sag auch aus objektiver Sicht. Robert sollte bei Bayern verlängern, dort seine Karriere beenden, er ist absolut eine Legende, er kann noch den alltime time rekord brechen in der Bundesliga, ne? ähm, hm. hat schon so viele Rekorde gebrochen und ja, bleibt da, Digga, aber ich sag mal so aus Barca-Fansicht, hm. wenn wir jetzt Haaland wahrscheinlich auch nicht kriegen, ne, da wahrscheinlich zu Man City gehen, ähm, wäre schon nicht schlecht, so einen chilligen Lewandowski-Bro. Natürlich.
0: Hm. Natürlich, also
1: plus oder oder würdest du mehr Salah bei Barça sehen? Ich glaube, ja, nee, weiß nicht.
0: Nee, Salah ist halt eher so, den brauchst du weniger, oder? Wobei, warte, wenn Dembele geht. Na, für
1: für Dembele kommt ja wahrscheinlich Rafinha, ne? Das haben genau, wir noch gar stimmt. nicht geredet heute. Von ja. Der soll in trocken
0: Tücher sein, ja? Okay? Erzähl du mal. Ja,
1: Barca und Rafinha sind sich schon einig. Es geht dann ja nur noch, Barca und Leeds müssen sich noch einig sein. Es gibt zwei verschiedene Klauseln. Wenn Leeds United in der Premier League bleibt, beträgt die Klausel ja. 75 Mio. Wenn Leeds absteigen sollte, weil die sind gerade auch da im Abstiegskampf. Ich habe aber vorhin Tabelle abgecheckt. Es sind eigentlich noch relativ safe. Ich glaube, vier Punkte haben sie gerade mehr. Ja, ähm, ja relativ Schru- safe. <lacht> ja, schrumpft die Klausel auf 25 Millionen. Das wäre natürlich oh. dann ein Riesenschnapper für Barca, ne? weil sein Markt wird es deutlich über
0: 25 und sein Talent ist auch noch deutlich größer. Sein Marktwert ist ja auch, sage ich mal, nicht entsprechend aufgrund der Leistungen halt die Leads auch generell natürlich in der Premier League hat. Ne?
1: Genau. Und deswegen ähm, ja sehr interessanter Spieler. Eigentlich wollte ja Barca Anthony haben, aber der ist viel zu teuer. Und Echt jetzt? Ist er zu teuer? Ja, Anthony ist schon sehr teuer. Bro, guck mal, an, Digga.
0: der, der wird 60, 80 kosten. Das wäre so ein Backup anscheinend für Bayern, habe ich irgendwas ge- Also das ist wieder natürlich nur Gerüchteküche. Ja. Aber so Bayern schaut sich da auch ein bisschen um auf den also Positionen.
1: Insgesamt kann man sagen, dass Barca sehr nachhaltig gerade äh, handelt, auf dem Transfermarkt sehr klug. Ich meine, die Wintertransfers waren alle echt super eingeschlagen und auch, äh, f- auch f- wirtschaftlich gut. Ähm, ja, mal schauen. Also ich bin gespannt. Ja. Mbappé wird niemals zu Barca kommen. Ähm, Haaland... Ich sag mal so, gerade 20% Chance, Salah vielleicht auch 20%, Lewandowski würde ich Warum echt Warum glaubst du? Noch am höchsten. Aber das echt jetzt?
0: Ja. Warum aber glaubst du, dass MAP niemals zu Barca kommen würde?
1: Ja, Bro, weil. ich, ich Das würde mich sehr überraschen, weil, wenn er zu Barca kommt, dann, hat er, dann ist er echt ein Ehremann, weil dann hat er auf extrem <lacht> viel Gehalt verzichtet.
0: Ja, ja. Fühl dich? Ich weiß, was du meinst weil sie einfach nicht so viel Geld sein können wie Real Madrid aktuell.
1: Und auch Handgeld und so. Das, es scheitert ja, ja hauptsächlich nicht an dieser 75 Millionen Ablöse, sondern im Handgeld für seinen Vater, für Raiola, plus das riesige Gehalt. Das ist das Problem. Wenn Haller natürlich sagt, hey, ich bin mit 25 brutto zufrieden und Berater hier, mach mal halblang oder ich wechsle den Berater. Er hat ja, alles ja. in der Hand. Aber ja. aktuell würde es mich sehr überraschen, wenn er da mit Raiola auf einmal eine andere Strategie fährt.
0: Ja, fühle ich. Ähm, was ich dir noch fragen wollte, ähm, hast du es ein bisschen mitbekommen? Das war jetzt auch jetzt ganz frisch. In Kunku für Gnabry, wo wir jetzt eben auch bei Bayern sind. Bei ähm, Bayern ist ja nicht safe, jetzt mit Gnabry bleiben. Also, was heißt es nicht safe? Es ist halt einfach so ein bisschen äh, Spekulation gerade aktuell. Ich finde persönlich, dass Gnabry nicht die beste Sorge gespielt hat bei Bayern. Sehen manche anders, aber keine Ahnung. Ich, ich ist halt meine Meinung. Und ähm, er ist so vorne in der Offensive, bro, der Schwächste, finde ich, aktuell. Da passt einfach nicht mehr alles zusammen. Er ist auch der, der immer ausgewechselt wird und so. Und anscheinend will das Trainerteam ihn halten. So das ist schon mal positiv. Wäre auch cool, wenn er bleibt. Ähm, ich glaube, dass er irgendwann wieder Bock hätte, vielleicht irgendwann mal Arsenal zu spielen. Man weiß nie. Arsenal wäre natürlich cool und bei denen läuft er auch ganz gut. Und ähm, er ist jetzt auch nicht mehr in den Jahren, sage ich mal, kleidet jetzt seine Primetime. Wird sie auch noch ein, zwei Jahre haben. Aber ist nicht mehr in einem Jahr, wo er jetzt sich noch unglaublich weiterentwickeln wird, normalerweise. Glaube ich persönlich. Ja. Ich glaube, seine absolute Prime hat er wahrscheinlich in diesem Spiel gegen Tottenham gehabt. So, das war gefühlt so Knabris Hochzeit, weißt du? Aber da haben sie auch die Champions League gewonnen und so. Also das war natürlich, ähm, also nicht Champions League gewonnen mit Nico Kovac, nicht falsch verstehen. Ja. Aber ähm, jetzt steht im Raum in Kunku zum FC bei München eventuell. Und dann Ersatz, ich finde, dass in Kunku so ein richtig krasser Transfer wäre. Und ich meine, es ist nicht selten passiert, dass Leipziger zum FC bei München gewechselt ist. so. Und Nkunku ist nach Leandowski aktuell der stärkste Bundesligaspieler, finde ich. Und diese Saison, also jetzt nicht falsch verstehen, ich meine jetzt nicht, dass Haaland schlechter ist oder so, aber diese Saison ist Nkunku der zweitbeste Spieler in der ganzen Bundesliga, finde
1: ich. Ich glaube auch, genau, die wird wechseln. Ja? Ja. Aber die Frage ist, wohin? Arsenal, ein guter Call? Hm. Mhm. Safe. Ich glaube, wenn dann, also er wird nicht irgendwie zu Mailand oder so gehen. Nee. der wird da schon äh, sag ich mal was was so also attraktiveres einfach so, Knabrys, ja, der würde da so nach London auch reinpassen, auch vom Lebensstil und so, weißt du mhm.
0: na, ah, ich weiß nicht wobei ja, aber ich meine, er war ja schon mal in London, weißt du, er hat ja dort gespielt hat halt nie so den er wurde halt nicht keine Ahnung, wurde nicht so richtig gefördert, sag ich mal dort hat nicht in der ersten Mannschaft so oft gespielt. Dann ist halt zu Bayern. Äh, nee, davor hat er einen Zwischenschnitt gemacht und dann sind wir uns zu Bayern gegangen.
1: Ja. Ja, mal schauen. Und also, übrigens, äh, ja? wird viel passieren auf dem, auf dem Transfermarkt.
0: Safe. Und Bro, jetzt auch wieder ganz interessant: Adjemi und BVB, das war doch so ein bisschen so am Straucheln, so das ganze Thema. So, ähm, Salzburg wollte mehr Geld. BVB dachte sich, nö, wir, wir handeln die runter. Sind wir nicht bereit zu zahlen? So, okay. Und jetzt ist anscheinend eine Kehrtwende passiert. Und zwar hat sich. BVB wieder gemeldet, so laut den Medien. Und das ist jetzt interessant, weil wahrscheinlich werden sie jetzt doch ein bisschen mehr zahlen und die werden sich wahrscheinlich jetzt doch richtig also einig. Ich dachte sowieso, persönlich sage ich dir ehrlich, Atejemi wird safe zu BVB gehen. Das war halt jetzt nicht 100% safe, aber das ähm, nähert sich jetzt so einer Finalisierung sozusagen, damit ihr das auch äh, wisst. Ähm, den werden wir, denke ich, nächstes Jahr auf jeden Fall in der Bundesliga sehen und ich würde mich freuen, wenn Karim in der Bundesliga aufläuft und dann Pampun schießt. Und Dortmund wäre, glaube ich, auch für ihn persönlich so ein richtig perfekter Schritt. So. Weil man sieht einfach, was, einfach mit den ganzen, äh, was Dortmund mit den ganzen Stürmen macht, wie Haaland zum Beispiel. Und äh, ja, ich glaube, das würde wie die Faust das Auge passen.
1: Ja, ansonsten, ähm, Messi hat sich ja auch noch geäußert nach dem Argentinien-Spiel. Er meinte, mhm. er wird nach der WM sehr, sehr viele Sachen überdenken. Und er wurde auch offen gefragt, ob das sein letztes Spiel war, quasi in Argentinien. Ne? Mhm. Äh, ja, dann hat er halt auch nicht klar Ja oder Nein gesagt. Wird interessant sein. Ich kann mir schon vorstellen, er wird von der Nazi zurücktreten nach der WM. Ja, krass. Und sich halt dann konzentrieren auf Vereinsfußball. Aber ja, denkst du, der wird dann... Ach, ich hoffe einfach nicht, dass er nach USA oder so schon geht im Winter, Tone. Das wäre richtig belastend. Ah, im Winter nee, wahrscheinlich, nicht nach mehr. im Sommer dann, ne?
0: Ja, ab, ja. Genau. Ja, aber ich glaube, im Sommer wird er wahrscheinlich nicht wechseln, oder? Das ist doch diese Katar-Geschichte, die so ein bisschen im Weg steht. Ja, oder? eben, dass er halt noch bei PSG bleibt vor der Katar-WM. Ja. Aber, aber er wird halt wahrscheinlich dann noch ein Jahr bei Paris machen, schätze ich mal. Oder vielleicht ein halbes Jahr, weiß ich nicht. Und ah. dann geht er, glaube ich, dann nach Miami oder so. Aber das ist Kein ja so belastend. Irgendwo.
1: Stell vor, der wird einfach eine, ganz, eine ganze Sonne wieder da so ver- vergammeln da bei PSG, Digga.
0: Ja, kann leider passieren, Das wäre echt traurig. Ich hoffe, die schaffen das irgendwie da raus zu drüben, aber ich meine, wo soll er sonst spielen, Anton? Außer jetzt bei Paris und danach in der MLS. So, w- was soll noch passieren so? Welcher Verein wird ihn holen? So, ich kann es mir nicht vorstellen. Er ja, wird nicht in die Premier League wechseln. Er wird. Da sollst du aus Vertrag bringen. selber rauskaufen, digga. Der, ja, man, ich weiß nicht. Es ist einfach, es ist so traurig eigentlich, dass am Ende passiert ist, dass er halt Barca, damals verlassen musste so. Aber so ist halt die Geschichte und die kann man nicht mehr ändern. Und Aber wer äh, weiß, ja. wo
1: Barca jetzt sportlich wäre? Okay, ich glaube nicht, dass die zum Beispiel in der Gruppenphase rausgeflogen wären. Der Champions League ne? die hätten wahrscheinlich dann gegen Benfica und so gewonnen mit Messi und alles drum dran. Aber trotzdem insgesamt glaube ich,
0: ist Barca gerade auf, auf einem super guten Weg sportlich. Ja. Das heißt halt Schicksal so, das fügt sich alles und ähm, man sieht ja jetzt, wie perfekt alles so aufeinander trifft so bei Barca. Und ich glaube, mit Messi wäre das jetzt eben nicht so der Fall. Weil dann hätte man einen Spieler, um sich das alles dreht, das ganze Konzept und so, und dann ist es wieder schwierig vielleicht. Aber man weiß es natürlich nie 100%. Yeah,
1: you never know. Stell dir vor, Messi jetzt mit Nico, Gavi und Pedri zusammen, Digga, wäre auch wild.
0: Ne? Mm. Ja, klar, klar. Klar, aber vielleicht ähm, ist jetzt auch Pedri gerade so am Wachsen, weil er auch so viel, sage ich mal, Verantwortung bekommt und weil er vielleicht einer der Größten gerade bei Barça ist oder der größte Fußballer von Barca. weiß ich mein. Der bekommt die meiste Aufmerksamkeit. Jetzt hat er Nummer 10 bei Spanien bekommen. Jetzt posten ähm, ganz viele Medien, dass er jetzt auf dem Podest ist neben MAP und Haaland aktuell. Vom, vom, ja, vom Status im ganzen Weltfußball. Es mhm. ist, schon, ist schon sehr wild, was alles passiert. So um Pedri und so. Muss man schon sagen. Und by the way, kurz ähm, Real Madrid noch eine Sache. Die wollen doch Chumeni haben, Bro. Das ZM, Mittelfeldspieler von Monaco. Du spielst ja nicht so viel FIFA. Aber der ist ein Youngster auch ein Star. Und Bro, dieser Chumeni ist ein geistes, guter Franzose, Bro. Der ist so richtig physisch am Start. Ähm, ist ein richtig guter von Monaco. Hat er ja jetzt auch gegen Paris gewonnen. Ähm, ja, und ich stelle mal vor, die holen Chumeni. Dann haben sie wirklich, muss ich mir mal vorstellen, Chumeni, Kamavinga und jetzt fehlt mir der dritte ähm, Mittelfeldspieler von Real Valverde. Valverde, ja. Genau. Das wäre so das Mittelfeld, die neue Generation von, von Real.
1: Ah, ich will ja nichts sagen, aber Frankie de Jong, Gavi, Nico und
0: Pedri hören sich schon <lacht> deutlich geiler an. Ich sag mal wirklich ehrlich, Chumeni und Kamavinga, super, super geil, weil Werde ist natürlich auch krass, aber ich finde, der hat nicht dieses, der, der tanzt ein bisschen aus der Reihe so. Dann brauchen sie noch einen und dann ist so auf einem Niveau, finde ich sogar, also dann ist es so Kopf an Kopf dann wieder, weißt du? Natürlich andere Spielertypen, aber richtig Feuer und boah, wer, wer legendär, wäre legendär. Wer hält das jetzt
1: eigentlich? Der ist noch schon sehr jung, ne?
0: Der ist, glaube ich, 19 oder so. Also ich glaube, der ist gerade 19. Vielleicht ist er sogar noch 18, aber ich glaube nicht. Okay. Warte, schauen wir mal.
1: Ja, wird spannend, der wird ist spannend. Aha, hast du übrigens gelesen, äh, gesehen, wie Pogba und Mbappé sich begrüßt haben? Mit welchen hm. Worten? Bei der Nazio? Ach, hast
0: ist ah, doch, So mäßig so, Pogba hat ihn gefragt, äh, wie es bei... PSG ist oder so und der hat gesagt, hat gar keinen Bock mehr drauf, oder? So in die Richtung? Genau. <lacht> ja, das habe ich mitbekommen und äh, ja, der hat keinen Bock, Bro, und das ist die Zeit ist vorbei, kann man so sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe heute auch noch was gelesen mit Mbappé, da haben der ehemalige PSG Präsident, nee, nicht PSG Präsident, irgendein Verantwortlicher von PSG, der damals hm. beim Wechsel involviert war von Monaco zu PSG von Kylian mhm. Mbappé, okay? okay. Ähm, da war nämlich schon Real extrem interessiert an ihm, ihn von Monaco mhm. direkt zu Madrid zu bringen und mhm. PSG ist aber dann in die, in die, also dazwischen gegrätscht und haben dann Mbappé so mäßig überzeugt, so hey komm doch erstmal zu uns drei, vier Jahre, danach kannst du immer noch zu Real gehen, jetzt kommt die WM ähm, mit Frankreich, so spiel doch lieber jetzt erstmal noch in deinem eigenen Land, in Paris, besser für deine Entwicklung, bla bla. Und dann waren die bei Mbappé zu Hause Tone, und haben versucht, ihn zu Paris zu locken. Und dann ist der eine Verantwortliche von Paris kurz auf die Toilette gegangen, bei Mbappé zu Hause. Yeah. Und sogar yeah. in der Toilette, im Badezimmer, <lacht> hangen Bilder von Real Madrid. Nein, wirklich? Ja, das hat er heute, das hat in er im Interview erzählt. Also, wow. Leute, Mbappé ist Real Madridista durch und durch und das sollte auch alle Gerüchte nochmal ähm, ja... Versterben. Versch- ja. Verstärken bzw. Äh,
0: stummen, auch was
1: Barca und MVP angeht. Das wird niemals passieren.
0: Crazy. Echt, er äh, also wirklich sehr wild. So was so, so sind coole Infos, Leute. sowas erfahrt ihr nur beim Podcast hier. Wichtig und richtig. Ja, crazy, Bro. Muss man einfach so sagen. Und ähm, ich freue mich auf Kilian dann in den galaktischen Trikot zu sehen. Das wird cool. Und dann stellen wir vor, El äh, Classico, Pedri gegen MVP sozusagen. Scheiß drauf, wir müssen uns dran gewöhnen, Leute, Haaland gegen MAP wird wahrscheinlich schwierig, wenn wir so im Klassiker nicht sehen.
1: Ja, vielleicht ein Champions League, ne? City gegen Real und boah, ich sag dir ehrlich, Digga, weiß ich nicht. Ich, ich, kann, ich kann mich Wirke nicht haben? anfreunden
0: mit diesem Gedanken Haaland bei City, Digga. Keine Ahnung. Ja. Ich würde es fühlen, wenn Daniel Olmo, der hat so ein schönes Tor jetzt für Spanien gemacht, ähm, beim Länderspiel, ich würde es fühlen, wenn der jetzt auch mal irgendwann, der war jetzt ein bisschen unglücklich diese Saison, war auch verletzt ein bisschen, ähm, aber dass der mal irgendwann wechselt zu Real oder zu Barca, und sich dann noch dort mal richtig weiterentwickelt. Weil für mich ist die Unwo noch richtig underrated. Der kann noch viel, viel mehr, als er bisher schon gezeigt hat. Es ist ein Call von mir, dass ich es mal gehört habe. <lacht> mal gucken, ob das so stimmt. Ja. Gut, Anton. Wollen wir die Podcast-Folge wenden? Wir sind bei 52 Minuten, Leute. War heute eine knackige Folge. Hat auf jeden Fall wieder Bock gemacht. Ähm, Gibt es noch irgendwas, Bro, was wir erzählen wollen? Weil die ganzen Stichpunkte, die ich von der Community gesammelt habe, die sind alle durch.
1: Ähm...
0: Nee, ansonsten Prediction, portugal nordmazedonien tone Ähm, 3 zu 0 für Portugal. Ich denke, das wird relativ easy going.
1: Okay, glaubst du, es wird nicht knapp?
0: Nee, ich, ich denke, dass das nur einmal passiert, so ein kleines Wunder. Und ähm, dass Portugal auch aufgrund der Erfahrung mit Ronaldo und so, und die werden so motiviert sein und so am Start sein. Und die werden, glaube ich, richtig abfeuern.
1: Ach, aber Nordmazedonien wird auch heftig motiviert sein, Digga.
0: Oh natürlich, die können einfach so eine. Das ist, Digga, das sind, das ist ein Jugos sozusagen. Also das sind Jugos nicht sozusagen, sondern das sind Jugos und die sind Temperamentvoll und die werden ihre Mannschaft anfeuern und die werden alle so sehr für sich und für ihre Familien so einfach da auf dem Rasen stehen und alles geben. Aber ich denke, die Klasse von den Portugiesen wird sich dann durchsetzen. Okay,
1: ja, ich tippe auch auf Portugal. Okay, Freunde. Das war's vom live commentary heute auf der Map, äh, Raid. <lacht> ging doch über ein paar mehrere Runden, ja, war nicht nur eine Herrschaftsrunde.
0: triple Nuclear. Ja, okay. Also auch
1: von mir, bye-bye, bis zum nächsten Mal.
0: Freunde, haut's rein und ciao.